0: Yes, god dag Som sagt hedder jeg Thomas, og er fra A. Er der nogen af jer, der er fra A? Ja, men højere op med den arm, men det skal man ikke have det så dårligt med. Altså, A, Nordens Paris, Aulern, det er altså, en dejlig by, jeg har mange navne. En af de ting, som Aalborg er særlig kendt for, er... Bøf sandwich. Øh, Hvor mange, hvor mange er jeg spiser bøf sandwich. Det er der et par stykker, der er, men det er det i København på Frederiksberg. Altså det er svært at indrømme. Øh, men altså nogle af, altså, bøf sandwich, Jeg havde faktisk tænkt mig, at jeg lige ville starte med at sige, hvad det er. Øh, det er sådan set en bolle, og så smører man det med mayonnaise, så kommer der bøf på, så kommer der restet løg, så kommer der røgbeder, så kommer der remolade. Så kommer der ketchup, og så en bolle ovenpå igen. Æh, nej, fordi det... Ja, jamen, jeg kan ikke så godt ligge <laughs> men... Og så, når du har den bolle og tænker, at det er en slags burger, så tager du en masse dejlig brun sovs, og så hælder du det ind over. Og øh, så har du en sandwich. og øh, jeg vil bare sige, at hvis nu, at I ligger vejen forbi Aalborg, så vil jeg gerne give jer Danmarks tredje bedste bøf-sandwich, fordi den bliver nemlig serveret i Aalborg. Så hvis I kommer til Aalborg, så skal jeg nok give jer en bøf-sandwich. Og inden jeg vil lige starte, kunne så ikke lige sige til din sidemand, jeg glæder mig til bøf-sandwich i Aalborg. Og, øh, og nu ved jeg godt, at vi er på Frederiksberg, og vi, og vi er nærmest sådan i veganerland, men hvad hedder det, altså i Aalborg, hvis du oplever et kald til Aalborg nu, efter at have hørt min beskrivelse af Bøf så vil jeg bare sige, at vegetarer og veganere har det svært i Aalborg. Øh, det er sådan, at der kom en dejlig pige her fra København der oplevede kaldet til Aalborg, på trods af, at hun var vegetar. Øh, Gunnhild og flyttede med. Og øh, det er så sjovt, hver gang at vi spiser, og, øh, og så at, øh, så de spørger, Nå men skal du ikke have noget kød? Og så siger hun, nej, jeg er vegetar. Man kan se, ligesom sorgen, bedrøvelsen i folks øjne. Øh, og så har vi sådan en rigtig, vi har sådan en rigtig Aalborg-dreng øh, i, vores, <laughs> i vores kirke. Og øh, da han hørte det første gang, så var hans kommentar bare, Har du aldrig smagt bacon? Som om det ligesom skulle lukke enhver diskussion omkring det. Øhm, men øh, vi har det godt i Aalborg, og øh, Aalborg Vindhjert har det også godt. Og øh, jeg skal nok i det, jeg skal sige, der kommer jeg også ind omkring, hvad det lige der sker øh, i Aalborg Vindhjert. Øhm, fordi at noget af det, jeg skal dele i dag, det er sådan lidt sådan min egen sådan personlige historie over det sidste år, hvor jeg tænker, at øh, der nok er nogle ting, som I måske kan spejle jer i, og som I tænker, I har selvfølgelig ikke oplevet præcis det samme, men jeg tror, der er nogle principper, jeg tror, der er nogle ting, som I tænker, hmm, det kan være, at det også kunne give god mening for jer og spejle jer i. Øh, men det første, det er for et år siden, cirka, så læste jeg en bog af en øh, katolsk præst, der hedder han i navn, der hedder øh, Life of the Beloved. Og øh, han er sådan en slags øh, profet i stemmen, dengang, da han levede, hvor han også beskrev vores kultur en gang imellem. Og øh, han siger sådan her omkring, Kulturen. Og den gang, da jeg læste, eller ja, jeg hørte det sådan set på lydbog, øh, men den gang, da jeg hørte øh, den her sætning, så måtte jeg lige stoppe op. Jeg var tilfældigvis lige ved siden af en, øh, en, en, en bodega, det findes en del af i Aalborg, øh, og så måtte jeg lige sætte mig ind og få en øl, fordi at, øh, at det var så godt, det der blev sagt her. Kender I ikke det? At en gang imellem læser noget, der er så godt, at man lige må stoppe op og så lige drikke en øl. Jo, Så jeg sad sad her på West End. Det skal man ikke gå ind, den er også lukket nu. Men jeg sad her, og så læste jeg det her, hvad Henry Norman sagde. Han sagde, problemet med vores kultur, eller udfordringen i vores vestlige kultur, er, at den måde, vores selvbillede bliver formet, det er ved, at vi vi er, hvad vi gør, jeg er, hvad jeg har, og jeg er, hvad andre siger om mig. Og lige dengang, da jeg sådan læste så tænkte jeg, det der, det er så meget det, jeg lever i og har levet i. At jeg, selvom jeg godt ved, det ikke er sandt i sådan en kristen sammenhæng, så kan jeg mærke, hvordan at jeg så tit bliver formet af, hvad jeg gør. At jeg bliver formet af, hvad jeg har og hvad andre siger om mig. Og nu vil jeg gerne lige i to minutter invitere ind i Thomas Willers maskinrum. Altså inde i min hjerne, og ligesom inde i min identitet, så jeg kan se, hvad det er, der foregår. Fordi jeg er nemlig vokset op øh, i en meget, meget fin familie, men på et eller andet tidspunkt i den her øh, søde øh, middelklasse familie, jeg var vokset op i, så, øh, så nåede det, der skete. Jeg ved ikke helt, hvordan. Men ret tidligt fandt jeg ud af, at jeg var en super dårlig taber, øh, og at det var vildt vigtigt for mig at vinde alle konkurrencer, jeg stillede op i. Øh, for eksempel så er jeg sindssygt dårlig til at spille klaver. Men, og det vil min kone skrive under på, jeg har ingen rytme i kroppen, vel? Så når vi skal danse, så skal jeg ligesom prøve at følge efter hende. Men, men jeg gik til klaver hos Angela Majanescu. Og hun var rumæner, og hun var ligesom kæft trit retning. Og det fede ved Angela Majanescu, det var, at hvis man spillede perfekt, når man ligesom kom til sin øvelse, så fik man en smiley. Og hvis man så fik tre smileys i træk, så fik man en plads chokolade. Og jeg ville bare ikke tabe vel. Så jeg har siddet så mange timer og øvet på det skidekliver. Og så fordi jeg ikke kunne holde rytmen, så spillede jeg med en metronom. Og så sad jeg halvanden time hver dag, og øvede mig helt vildt, fordi jeg bare så gerne ville have den smiley, så jeg kunne få den plads chokolade fordi jeg er, hvad jeg gør. Øhm, og det har sådan set fulgt mig hele vejen op igennem sådan, min ungdom, og øhm, på mange måder, så noget af det, som jeg tror, jeg kæmper allermest med, det er det her med, at jeg så meget tænker, jeg er, hvad jeg gør. Og, øhm, og det får vildt store konsekvenser for mig, når jeg så, sammen med min dejlige kone og børn, skal op og plante Aalborg Vineyard. Fordi, at når jeg er sund, så ved jeg godt, at jeg elsker Gud og alt det der, ikke? Men når jeg er i en stress og jeg føler mig en lille smule presset, så har jeg nogle gange svært ved faktisk at leve ud af den sandhed, at jeg er elsket af Gud, og at han ikke er interesseret i, hvad jeg gør, men at han rent faktisk vil mig for den, jeg er. Jeg ved ikke, om der er nogen, at genkende Sikkert ikke. Men, men det, som, det, som der så er udfordring, når man oplever det på den måde, det er, at når man så planter, og så tingene ikke går sådan, som man gerne vil, så kan man godt på et tidspunkt tænke, okay, hvad er det lige, jeg har gang i? Hvad er det lige, vi har gang i? Hvorfor er det lige, at vi har flyttet, øh, hvad skal man sige, hele vores familie fra dejlige København til latterlige Aalborg? Hvad er det? Hvad er det lige? Øh, hvad var det nu lige, der skete? Og jeg kan godt fortælle jer, hvordan det var. Jeg kan se, sidste gang jeg var her, og tale. Det var i juni måned, og øh, der havde jeg det faktisk ret skidt sådan mentalt, i forhold til, hvad jeg lige tænkte om, øh, om Aalborg Vindjart. Når man så hører min prædiken, det kan man slet ikke høre. Øh, det, jeg har lige lyttet den igennem i sidste uge. Det var bare, det kører. Øh, men, øh, men det, der i grunden skete, og det er, jo, altså, det er jo så, fordi jeg gerne vil fremstå, som om jeg har styr på det hele. Øh, det, der i grunden skete, det var, at lige der 16. juni sidste år, øh, så øh, så havde vi så har vi været i gang et, så vi i gang næsten et år. Og øh, vi var startet op i Aalborg Vindhjort med, at vi havde lavet sådan en rigtig flot visionsting. Øh, og der var kommet nogle folk, og vi har fået kontakt til en masse. Og så i løbet af marts, april, maj, så skulle folk flytte, og så forsvandt alle folk. Så den gang, gang jeg var her sidste gang, så var vi ligesom færre, end da vi startede. Og øh, det er jo ikke så godt, hvis man bliver formet af, hvad man gør, så har man det ret skidt med sig selv, og tænker, er der ikke nogen børn her, vel? Nej, så tænker man, fuck. <lødige> øh, hvad er det lige, der sker? Og, øh, og faktisk så begynder man jo så at stille spørgsmålstegn ved, hvad det lige er, jeg har gang i. Kan jeg overhovedet noget? Er jeg overhovedet en god præst? Er jeg en god mand? Alle de der ting der. Og øh, det er lige præcis det, der kører med mig når jeg bliver et tvivl om, hvorvidt jeg nu er, er elsket som den jeg er. Og øh, så var vi på, og så det værste var så, at vi skulle på sommercamp. Og øh, I ved godt, på sommercamp, blandt præster, nu lukker jeg lige også ind i præsteland, øh, i præsteland, så går præsterne rundt og spørger hinanden, men, hvordan går det? Så ved man godt, at det de spørger om, det er ikke, hvordan det går, men hvor mange kommer der nu i aalborg <laughs> øh, og Og øh, og så kunne jeg også så sige, jamen der kommer faktisk færre end dengang, da vi startede. Er det ikke fedt? Øh, og så prøver jeg sådan at sige, jamen vi prøver at lytte til Gud og gøre, hvad han siger til os. Som om, at det skulle imponere nogen. Det er også sådan svært at sige til andre præster. Jamen det går rigtig godt faktisk, selv jeg har fået nogle gode venner. Nå, jamen hvor mange kommer der om søndag? Jamen, nå, ja. Nå. Øh, så det, jeg groede virkelig for den uge der, ikke? Så jeg holdt mig mest ned i min kammervård. Øh, og... Øh, og så, øh, så skete der så noget, øh, fordi jeg havde det virkelig, sk- dengang at vi tog hjem bare sådan lidt, ja, som om vinjard er bedre end bortisk kirke. Øh, hvad hedder det? Og så skete der noget fantastisk, fordi jeg blev bedt om at tale på, en, øh, på et sommerstemm. Og så læg Gud mig så til den her tekst, vi lige skal prøve at dykke ned i. Vi har 10 minutter tilbage, men det skal nok gå. Øh, I 2. Mosebog, kapitel 33, Øhm, der kommer vi ind i en øh, tid i Moses liv, hvor han, øh, han kæmper lidt. Han har lige været oppe på bjerget fået de ti bud. Han kommer ned. Øhm, der, det er gået helt galt for dem dernede. De har lavet en guldkalv. Han har smadret guldkalven. Øhm, Gud han er rimelig pist med Moses og Israelitterne i hele taget. Og han siger, Moses, det der, du bliver nødt til at stå 3000 mennesker ihjel. Det gør han så, og så kan man sige, at han har, en, han har en ret udfordrende dag på kontoret der. Og så har han så en kammeratlig samtale med Gud bagefter. Og det er det, som vi ligesom lige skal hen til. Og så siger Moses her, Moses sagde til Herren, Se, du siger til mig, at jeg skal føre dette folk op, men du har ikke fortalt mig, hvem du vil sende med mig, og dog har du selv sagt, jeg kender dig ved navn. Du har fundet noget for mine øjne, hvis jeg virkelig har fundet noget for dine øjne, så kun gør mig din vej og lad mig kende dig, så, kan jeg, bevare, så jeg kan bevare din velvilje. Husk på, at dette folk er dit folk. Sådan havde jeg det så meget i forhold til Gud. Jeg havde præcis den der, okay Gud, du har kaldt os til Aalborg. Det var, altså hvis der kom nogen forbi Aalborg-Vinjart nu, så ville de helt sikkert sige, hvor er Gud henne? men det er dig, der har kaldt. Og du sagde, at jeg var udvalgt. Du sagde, at vi var udvalgt til det her. Og hvad sker der? Ikke indskid. Kom nu, Gud. Hvor er du henne, mand? Øhm, og øhm, jeg ved ikke, om I nogensinde har haft det sådan selv. At I har stået i de her situationer, hvor at kan hey, Gud, du har kaldt mig. Du har, du har sat mig her. Det var dig, der sagde, at vi skulle flytte herhen. Eller det var dig, der sagde, at jeg skulle søge det her job. Eller det her studie. Eller det der med at vide, at hey, Gud, du, det var dig. Det var, det var dig, der kaldte mig. Og prøv lige at se, hvor jeg er henne. Hvad har du tænkt dig? Og sådan må man åbenbart godt have det med Gud. Og jeg havde det præcis sådan som Moses. Hvis der var en, der kom forbi Aalborg-Vinjæret nu, så ville jeg tænke, det der, det var nok alligevel ikke for Gud. Det var så meget sådan, jeg havde det. Og så så er Gud jo rimelig kold her, i sit svar til Moses. Fordi han siger, jeg vil selv gå med og skaffe dig et sted, sted og bo. Eh, eller i den engelske oversættelse, som I kan se deroppe, så står der i grunden bare, God said, my presence will go with you. I'll see the journey to the end. At mit nærvær vil gå med dig. Det er mit løfte til dig, Moses. At mit nærvær vil gå med dig. Og så er det, som om der sker noget ind i Moses, da han hører, okay, Gud har faktisk sagt, at hans nærvær vil gå med mig. Fordi så siger han, Så siger Moses så, ja, hvis du ikke selv går med, så skal du du slet ikke føre os op herfra. At hvis dit nærvær slet ikke går med, så flytter jeg mig ikke. Jeg flytter mig kun, jeg bevæger mig kun, hvis dit nærvær går ved. Og det, som der er den helt store udfordring til os, det er, at Gud, han har lagt drømme ned i os, men vi har et Moses-perspektiv, kan man sige. At jeg er sikker på, at enhver af jer, der sidder herinde, at Gud har lagt drømme ned i dig. Det kan godt være, at det var dengang, du var teenager, eller dengang, du var yngre, eller det kan være, at det var for nogle måneder siden, men Gud har lagt noget ned i dig. At han har lagt drømme ned i dig, men vi står der og siger, okay Gud, men hvad tænker, hvad synes du, hvordan synes du selv, det går med det, du har lagt ned over mit liv? Hvordan synes du selv, jeg klarer mig? Hvor mange mennesker er det lige, der kommer til tro omkring mig? Hvor mange mennesker er det lige, der bliver helbredt? Hvor mange syge er det lige, jeg tager mig af? Hvor meget er det lige, der sker af det, som du har sagt? Det, som jeg ved, der ligger dybt nede i min sjæl. Den der længsel, jeg har. Hvordan synes du lige, det går, Gud? Hvordan synes du lige, det går? Og, og vi kan stå der, som Moses og tænke, okay, jamen det går jo ikke. Det sker ikke sådan, som jeg tænkte. Jeg havde drømt om noget andet, og nu står jeg her. Og så kan det også være lige meget. Fordi det er dybest set det, som Moses han siger. Hey Gud, når der ikke sker noget, så kan det også være lige meget. Og øh, det er klart, at vi har det sådan, øh, fordi at vi lever i en kultur og en verden, der har fortalt os, at det hele handler om dig. Det hele handler om, hvad du kan gøre, og hvad du kan præstere. Øh, for nogle år siden, øh, så var der en, der anbefalede mig at læse en bog af Jack Kerouac, tror jeg, at han udtales, On the Road. Og han sagde, at den her bog skal du læse, fordi det er en profetisk bog om vores tid. Og jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har læst den, men den handler dybest set om et roadtrip i USA, hvor at alt handler om hvad du kan gøre, og uh, som der står her "nothing behind me, everything in front of me". At vi lever en verden og en kultur, hvor at vi skal række ud efter det næste og det næste næste, og så tror vi at lykken er der, og så skal vi hele tiden forsøge at gøre noget. Det er vores, hvad skal man sige, det er vores indsats, der gør, om vi når vores destination. Og når vi så har nået destination, så ved vi, det er det der sker i bogen. Så er der en ny by. Med nye damer, med nye spruds og med nye narkotika. Det er sådan set bog, det handler om. Der er altid en by, der er federe. Øhm, og sådan kan vi næsten komme til at have det med os selv. Vi tænker, at der er altid noget federe rundt om hjørnet. Der er altid noget mere, vi skal tage fat i. Og det bliver en uendelig søgen, som aldrig slutter. Og det skaber dybest set en indre uro i os, fordi at vi ikke tager fat i det, som Gud han har til os. Øhm, de gode nyheder til os er, at Gud han holder fast i sit løfte. Det som Gud, han har kaldt dig til, det som han har kaldt dig og mig til, det holder han fast i. At det fortryder han ikke. Det kan godt være, at du har det som Moses lige nu, og du tænker, okay Gud, hvis det var dig, der kaldte mig til det her, så ser det slet ikke ud som om, at din hånd er over det, jeg gør. At det ser slet ikke ud som om, det går. Øhm, men Gud, han holder fast i sit løfte. Og man kan sige, det løfte, som Gud han, han indgik med sit folk, med Abraham, dengang for lang tid siden, det er, at Gud, han bærer byrden, han skal nok bære dig. Han velsigner dig og kalder dig, så du kan velsigne andre. Det holder han fast i, og det er stadigvæk over vores liv som hans folk, så er det, der gælder for dig, det er, at han skal nok bære den tunge del i dit liv. Han velsigner dig og kalder dig, så du kan være til velsignelse for andre. Gud har kaldt dig til at leve nær ham, så du kan bringe liv til alle sfære af dit liv. Det er det kald, der er over alle vores liv. Det er faktisk det, han længes efter, det er, at der, hvor du er i din hverdag, der, hvor du befinder dig, at der kan du være med til at bringe liv til alle områder af dit liv. Til alle svære af dit liv skal du bringe liv. Og, og det, som vi så nogle gange kommer til at stille, det spørgsmål, vi kommer til at stille os selv, det er, hvordan kan jeg leve et liv, så jeg føler mig mest i ro, eller så jeg bliver mest lykkelig? Og ved I hvad? Det er et fint spørgsmål, men det er et forkert spørgsmål. Fordi at det som Gud i grunden kalder os til, ja, det står lige der, det er et forkert spørgsmål. Det er virkelig et forkert spørgsmål. Fordi at hvis det er det, der bliver spørgsmålet, hvordan kan jeg blive lykkelig, hvordan kan jeg finde indre ro, hvordan kan jeg finde fred, så kommer det til at handle om dig og det, som du gerne vil have. Så kommer vi til at leve Jacks dagsorden, som handler om, hvordan er det, at jeg kan gøre mig fortjent til ro og fred. Og det er slet, slet ikke det, som Guds historie handler om. Guds historie handler om, at du er allerede elsket, du er allerede kaldet. At det er udgangspunktet for dig, at du er elsket. Du er elsket, og du er kaldet. Og det er den historie, som Gud han ønsker at føre dig ind i, at du er elsket og kaldet. At det Moses, han står der, og Gud siger, mit nærvær vil gå med dig. Så går der noget op for ham. Det er, at han er ikke alene. Det er faktisk ikke Moses' opgave. Det er faktisk ikke din opgave at fuldføre dit kald. Det er ikke ikke min opgave, at Aalborg Vignard skal lykkes. Fordi hvis det bare afhænger mig, så var vi ildestet i Aalborg Vignard. Og det, der gik op for mig efter sommercamp, jeg kan bare anbefale at tage på sommerkamp forresten, men det, der skete efter sommercamp sidste år, det var, at da jeg læste den her beretning om Moses, så gik det op for mig at hvis Aalborg Vineyard skal lykkes, det kald, som jeg oplever, at Gud har over mit liv, så bliver jeg nødt til at være i partnerskab med Gud. Jeg bliver nødt til at være sammen med Gud i hans nærvær. Og så bliver jeg nødt til at sige til ham, Gud, medmindre at dit nærvær går med mig, så flytter jeg mig. Medmindre, hvis det bare er mine kræfter, hvis det bare er det, jeg skal, så kommer det ikke til at gå. Jeg har brug for, at dit nærvær går med mig. Så jeg bevæger mig ikke, før dit nærvær er med. Er det ikke fedt at kunne sige det til Gud? At lige meget, hvor du er i dit liv, lige meget, hvad det er, du har gang i, eller du synes, du ikke har gang i, så sig til Gud, Gud, jeg flytter mig ikke, med mindre, at dit nærvær går med. Når Moses kan sige det, så kan vi også sige det. Og det, som der er så genialt fantastisk ved det her, synes jeg, det er, du forandrer ikke, altså det forandrer ikke verden, at du sidder her og kommer om søndag. Det gør det ikke. Altså, Flemming bliver glad, og Anne bliver glad, Søvre bliver glad, fordi så er der flere mennesker her. Men det forandrer ikke verden, at du sidder her. Det, der forandrer verden, det er, at du tør gå ud i den her verden med Guds nærvær og sige, okay Gud, hvad er det så, vi skal have gang i i dag? Det er det, der forandrer verden, det er, at du tør, når du vågner om morgenen, sige, okay Gud, jeg bevæger mig ikke ud af den her seng, mindre dit nærvær går med mig. Hvad siger du til det, Gud? At når, når du træder ud af døren, så siger du, okay Gud, nu bevæger jeg mig, nu forventer jeg, at dit nærvær træder ind og er her. Fordi at mindre at Guds nærvær kommer ind, så kommer vi bare til at leve et liv som alle mulige andre. Men Gud han kalder os til at bringe liv til alle områder af dit liv, til din naboer, til din kassedame i Netto. Everywhere. Det er det fede med Aalborg. Det er sådan lidt lokalt, så det er den samme kassedame altid. <laughs> Æ, og, øh, og min kassedame hedder Leila. Og, øh, og så sagde jeg til Gud, okay Gud, hvis jeg skal leve på den her måde, så forventer jeg, at dit nærvær kommer her i Netto. Og øh, så, og det her, det, det er virkelig en sand historie, så kommer jeg ind i Netto til Leila. Og vi I hvad? Leila, hun... Øh, hvad skal man sige? Hun, øh, hun har siddet der i mange år, tænker jeg. Øh, hun, er, hun er ikke sådan super glad for sit job, har jeg fundet ud af. Øh, men lige den dag havde Leila fået en ny frisyr. Og det tror jeg er noget stort i Leilas liv. Øh, just guessing. Men, øh, og så, øh, så, så sagde jeg, okay Gud, nu er dit nærvær her. Nu forventer dit nærvær her i Netto. Fordi du har sagt, at jeg har sagt til dig den her morgen. Jeg bevæger mig ikke med mindre, dit nærvær går med. Og så sagde jeg Gud, okay, mit nærvær er her. Og så spurgte jeg ham så, hvad betyder det? Og så sagde han, det betyder, at du skal sige til Leila, det er en kanonflot frisyr, du har fået. <lød> øhm, og øhm, så gik jeg hen til Leila. Og sagde, "Leila, fordi jeg kan jo se hendes navn tag der. <lød> og så sagde, "Leila, du ser skide godt ud i dag med den frisyrer. Og så var hun sådan, hvad? Jamen, <laughs> det er rigtigt. Du ser hammerne godt ud. Øh, og øh, så var hun bare sådan, okay, det er glad så sagde hun det er glad for, at du synes. Fordi det er der ikke nogen andre, der har sagt til mig i dag, nemlig. Øh, og øh, siden da har Leila og jeg haft sådan en, øh, vi har gang i, jeg vil ikke sige en øh, nettofløjt, men, øh, men vi har gang i, i noget, mig og Lala. Øh, og, øh, og hun ved nu, at jeg er flyttet til Aalborg, fordi jeg er præst, og øh, jeg ved noget. Jeg ved, der er alle mulige ting, jeg ved om hende. Og, øh, og på den måde, så øh, er jeg med til at bringe liv i netto, for eksempel. Og, øh, og så har Gud. Så en anden ting, det er, jeg ved godt, det er svært at se på, men jeg prøver at løbe nogle gange om ugen. Og øh, så har Gud så har jeg spurgt, Gud, okay, Gud, hvad vil det sige, at de. At, er du også med på min løbetur, eller hvad sker der? Og så har Gud sagt, to ud af tre gange, så vil jeg give dig ord til de mennesker, du passerer, mens du løber. Fordi at, ja, du skal bringe liv til alle sfære i dit liv. Så ja, der, vi bor op ad en bakke, op ved Syhus Og øh, der er jo altid mennesker, der skal ned og besøge folk. De har det sikkert altid svært. Øh, så, så Gud han har altid sådan nogle ord om, at så når jeg løber, kommer løbende svedende op der. Det er lige det sidste stykke op ad bakken. Og jeg, har det, jeg, jeg sveder helt vildt meget. Jeg er vildt på, på huset. Og så siger jeg Gud, ham der, han har det svært. Og du kan sige, at jeg ser det. Så her, den anden, her i, i mandags var jeg ude og løbe. Og øh, så, kom jeg, så, 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 så plejer jeg altid at sige sådan i bunden af bakken til Gud. Gud, jeg tror ikke, du har nogen ord til mig i dag. Og så løber jeg op. Og øh, så er sådan øh, en tredje opbakken, så siger Gud, der skal du tro om igen. Øh, og så kom der, fordi lige om lidt, så kommer der en fyr, og han har øh, en kone, der er indlagt, og du skal sige, at Gud han ser din kone, øh, og han, du skal bare vide, at når du græder om aftenen, så ser Gud også det, og han ønsker og trøste dig. Og så kom der ganske rigtigt en mand gående ned ad bakken, og så øh, sagde, jeg ved godt, det er, det er sindssygt, men øh, Æm, og jeg ved godt, at du sikkert har set at sådan et program i fjernsyn om, at øh, folk, øh, der tror, at hører for Gud, er mærkelig, Men jeg er faktisk præst. Og øh, det er faktisk rigtigt. Gud han har givet mig et ord. Æm, og øh, nu skal du høre. Nej, jeg tror bare, at han var... Okay, lad os, lad os få det overstået. Æm, men, men så, øh, så, var det jo, altså, så viste det sig, så, at øh, det var helt rigtigt, hvad Gud har sagt. Øh, og jeg fik lov til at bede for ham og lagde min svedige hånd på hans skulder og, øh, og jeg ved ikke hvad der sker med alle de mennesker men jeg tror jeg har bedt med 20 mennesker på den bak der øh, 20 svedige mennesker altså øh, hvor at jeg har fået lov til at bede for dem og jeg bare og det handler ikke om hvad jeg kan gøre men det der med at når vi vælger at sige Gud har kaldet mig til har kaldet os alle sammen til at bringe liv til alle områder af vores liv så mener han det faktisk. Og han ønsker, at alle jer, der sidder her, skal være med til at forandre den her by, det lokalområde, den opgang, som du bor i. Og det starter med, at du tør sige om morgenen, jeg bevæger mig ikke, med mindre, at dit nærvær går med. Prøv at tænk, hvis alle os, der sad herinde, turde sige det hver morgen, okay Gud, jeg forventer, at dit nærvær går med og så se hvad der sker, fordi at Gud, han er interesseret i den by der er derude. Han er selvfølgelig også interesseret i dig, men han er også interesseret i at alle de mennesker der er derude, at de får lov til at opleve Hans liv og Hans forvandling og Hans kærlighed. Og det starter med at du tør sige, jeg bevæger mig ikke med mindre at dit nærvær går med mig. Og ved jeg, hvad Gud han så siger, dit nærvær går med dig. Og jeg tror også, at der er nogen her i dag, der bare har brug for at mærke Guds nærvær. At det starter med, at vi mærker, at hans nærvær kommer. Og måske er du i en situation, hvor du kan slet ikke overskue det der med at skulle ud og bringe liv til alle områder i dit liv. Men du har brug for at mærke, at nærværet er der, fordi det er derfra, at resten starter. At vi kan kun bringe liv til vores, til vores omgivelser, hvis nærværet kommer og vi mærker, Ah, at her er Guds nærvær. Jeg er sikker på, at hvis alle i København Vineyard, når de startede deres dag hver morgen, sagde, okay Gud, jeg bevæger mig ikke ud af den her seng, medmindre dit nærvær kommer, at så vil vi se kæmpe forandring og forvandling i alle områder af vores liv. Og måske sidder du og har en gammel drøm. Måske sidder du og har nogle ting, du tænker, okay, jeg ved, der er kaldt på mit liv, men skuffelser Øhm, livets hver, hverdagen har overtaget det. Men der er noget, som Gud han har kaldt mig til. Altså udfordrer til i dag at sige, okay Gud, så bevæger jeg mig ikke ud på det kald, på den drøm, på den længsel, mindre dit nærvær går med. Og ved du hvad Gud han siger? Mit nærvær går med. Så jeg kan godt tænke mig, at når vi afslutter her, at når vi nu kalder frem til forhold, at du ved bare, at du længes efter og gå med Guds nærvær. Der er ting, som du drømmer om, der er ting, som du længes efter, der er ting, som du gerne vil, men du har brug for, at Guds nærvær kommer. Og lige den her morgen, så siger han, mit nærvær går med. Og det vil vi bare gerne bede for dig om, at du må få lov til at opleve, at Guds nærvær går med dig. Så du ikke står alene som Moses eller som mig, der for sommerkant, men at du rent faktisk får lov til at opleve, at Guds nærvær går med dig. Og når det bliver vores perspektiv, og det bliver vores forventning, så forandrer alting sig. Alting forandrer sig, når det er det, der bliver perspektivet. At jeg bevæger mig ikke, mindre dit nærvær går med. Og så siger Gud, dit nærvær går med.